0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 20. Oktober. Breidenbacher Bürgergeldbrief kursiert im Internet. Kommt nach der gefährlichen Part-Chip-Challenge jetzt ein Verbot? Und Katzenrettung im Waldsäumser Ortsteil Brandoberndorf. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Es ist ein offiziell aussehendes Schreiben, das die Kreisverwaltung des Landkreises Marburg-Biedenkopf als Verfasser ausweist. Empfängerin ist eine achtköpfige Familie aus Breidenbach, offenbar handelt es sich um Flüchtlinge. Das Schreiben sagt ihnen 3.800 Euro monatlich zu, ab dem nächsten Jahr noch 150 Euro mehr. Das Foto des Schreibens macht samt Adressdaten in sozialen Medien die Runde, offenbar mit dem Ziel, die Leistungen in Frage zu stellen. Ob das abgebildete Schriftstück echt sei, lässt die Kreisverwaltung unbeantwortet, verweist auf rechtliche Gründe, diese Aussage falle unter den Datenschutz. Denn zu lesen ist nicht nur der Name der Sachbearbeiterin in der Verwaltungsstelle samt Telefondurchwahl. Auch Namen und Geburtsdaten der Empfänger sind erkennbar, ebenso die Adresse. Wie das Dokument an die Öffentlichkeit geriet, ist unklar. Die Motive derer, die es weiter verbreiten, hingegen offensichtlich, sie wollen Stimmung gegen Flüchtlinge machen. Der Kreis arbeitet in dieser Sache nun mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen. Ein Elfjähriger aus dem landil ist vergangenen Freitag ins Krankenhaus gekommen, nachdem er einen extrem scharf gewürzten Chip gegessen hatten. Der Landesbetrieb Hessisches Landeslabor hatte 24 Einzelpackungen des Produkts Hot-Chip-Challenge untersucht. Nun liegen erste Ergebnisse vor. Auffällig sei, dass stark schwankende Gehalte festgestellt wurden. Die lägen zwischen 4.000 und 18.300 mg je Kilo Produkt. Eine endgültige Bewertung des Produktes könne erst erfolgen. Wenn das Bundesinstitut für Risikobewertung eine Überarbeitung seiner toxikologischen Risikobewertung von Capsaicin aktualisiert hat, heißt es aus dem Ministerium. Eine entsprechende Bitte habe der Arbeitskreis lebensmittelchemischer Sachverständiger der Länder und des BVL an den Bund gerichtet. Das Umweltministerium hat noch weitere Prüfungen beim hessischen Landeslabor laufen. Davon hängen weitere behördliche Maßnahmen ab, etwa Warnungen vor dem Produkt oder sogar Verbote. Die Apfelkeltern in der Region sind in dieser Saison weniger ausgelastet als in den Vorjahren. Das ergab eine Umfrage im Landkreis. In Waldgermes wurden in den Vorjahren 500 bis 600 Zentner Äpfel gekeltert. In dieser Saison waren es lediglich 130 Zentner. Kunden hätten fünf Zentner zum Keltern angemeldet, konnten aber nur zwei Zentner anliefern. Auch die Kelterfreunden Hüttenberg beklagen, dass es 2023 im Raum Hüttenberg wenig Äpfel gebe. In früheren Jahren hätten die Mitglieder von Donnerstag bis Samstag die Kelter in Vollperzhausen in Bewegung gesetzt. In diesem Jahr sei das meist nur Freitag und Samstag der Fall. Axel und Martha Schmidt aus Greifenstein-Beilstein sind mit Marthas mobiler Musterei im Landkreis und darüber hinaus unterwegs. In den 14 Jahren, in denen sie die Kälter betreiben, sei 2023 das schlechteste gewesen, stellt Axel Schmidt fest. Im vergangenen Jahr habe es eine Apfelschwemme gegeben. In diesem Jahr falle die Ernte regional unterschiedlich aus. Die Feuerwehr hat in der Nacht auf Donnerstag eine Katze von einem Dach im Waldsäumser Ortsteil Brandoberndorf gerettet. Das teilt Christian Leewalter, stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Waldsäumsbrandoberndorf Brandoberndorf, mit. Demnach seien die Rettungskräfte um Mitternacht zu einer Tierrettung gerufen worden. Vor Ort fanden sie eine Katze vor, die auf einem Dach eingeklemmt war und sich nicht mehr selbst befreien konnte. Das Tier steckte zwischen einem Dachfenster und einer PV-Anlage fest. Ein Mitglied des Einsatztrupps stieg über ein Dachfenster zu der schon sehr geschwächten Katze, konnte sie befreien und den glücklichen Besitzern übergeben. Im Einsatz waren nach Angaben der Feuerwehr insgesamt zwölf Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen. Vom 8. Dezember an müssen auch auf Wein- und Sektflaschen Brenn- und Nährwertangaben zu finden sein, so wie man sie schon von den sonstigen Lebensmittelverpackungen kennt. So will es die EU europaweit. Auch Inhaltsstoffe und Allergene müssen dann auf den Flaschen und in den Onlineshops dokumentiert werden. Zwei Zusatzinformationen sorgen nicht nur bei den heimischen Winzern für Erleichterung. Zum einen sind einstweilen auch QR-Codes erlaubt. Man muss also nicht unästhetische Tabellen und Zutatenlisten auf den oftmals im Design anspruchsvollen Weinetiketten hinterlegen, sondern kann das Ganze knapper halten. Und, nach Lage der Dinge gilt die Neuregelung für den aktuellen Jahrgang noch nicht. Denn es ist aller Voraussicht nach der Zeitpunkt der abgeschlossenen alkoholischen Gärung, der als Richtschnur gilt. Und der ist in aller Regel zum Stichtag noch nicht erreicht. Der Haken finale Klarheit gibt es wohl erst Ende November. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der Vhm. Er erreicht uns per Mail an audio.vm.de.